0: Mi-am dorit tare ca această întâlnire să aibă loc. Și pentru că așa se întâmplă atunci când îți dorești ceva puternic, mai multe persoane care ascultă Thinking Made Visible mi-au scris că ar trebui să o invit pe Ioana la o discuție. Mai apoi, mai multe persoane mi-au dat tag la o postare în care ea întreba care sunt podcasturile pe care audiența ei le urmărește. M-au onorat acele mențiuni, să știi. Mai apoi, o mămică mi-a scris că e musai să vorbesc cu Ioana, care e și ceva minunat. Iar dacă atât de mulți oameni au spus că trebuie să o fac, am făcut-o. Am avut o conversație tare faină cu Ioana Chicet Macoveiciuc sau Prințesa Urbană sau simplu Prințesa. Ioana este unul dintre oamenii care aleg să vorbească deschis despre relația părinte-copil, despre parenting, acest domeniu vast cam cât e viața unui om care ascunde atât de multe lucruri neștiute și atât de multe clipe faine deopotrivă. Blogul Prințesei Urbane este, cred eu, unul dintre cele mai populare din România, iar despre cărțile ei nici nu mai vorbesc. O să te țin în brațe cât vrei tu și încă o secundă. Prima ei carte a fost lansată în 2015 și s-a vândut în peste 20.000 de exemplare și e în continuare una dintre cărțile cel mai des menționate în comunitățile de părinți. Cărțile de povești pentru copii îmi pare că le văd peste tot. Dacă nu în librărie, precis în parc, pe vreo pătură pe care se joacă un pui de om sau în camera lui Matei, nepoțelul meu, care încă nu citește, dar garantat îți spun, știe ce gust are coperta. Ioana a ales să combine pasiunea ei pentru parenting cu talentul ei la cuvinte și cu dorința de a învăța și integra ce înseamnă vindecarea emoțională? Și despre toate astea, despre emoții, traume, povești, părinți, copii și cum toate, la un loc, pot să ne aducă starea de bine alături de vindecare, am povestit cu Ioana. Sper să-ți placă cel puțin, la fel de mult pe cât mi-a plăcut mie, să o am alături pe Prințesa Urbană. Bine ai venit la Thinking Made Visible, Ioana. E o bucurie pentru mine să am această conversație cu tine și îți mulțumesc că ți-ai făcut timp. Um, îți mulțumesc și eu că ai considerat că am ceva
1: important și relevant de spus. Mă bucur să ne cunoaștem și abia aștept să dăm bice.
0: <laughs> aș vrea să vorbim astăzi despre multe. Adică aș vrea, dacă ar fi după mine și dacă aș avea uh, 15 ore cu tine, <laughs> aș vorbi despre fiecare carte și cum anume prin povești, ai creat moduri în care părinții să se conecteze cu ai lor copii altfel și să planteze în copiilor valori și lecții de viață care să-i formeze pe cei care vor fi până la urmă adulții de mâine, că eu cred tare că noi, fiecare dintre noi, adult azi, e de fapt un copil care a trăit mai mulți ani (laughs) și atât. Um, ți-am propus să povestim astăzi despre traume emoționale sau psihoemoționale și despre povești și cum se împletesc astea două, um, dar aș vrea să începem de la rădăcina a ceea ce îți uh, sprijină ție astăzi gândirea făcută vizibilă, brandul tău, Prințesa Urbană. Um, este unul dintre cele mai populare astăzi în România și eu sunt foarte curioasă Cum ți-a venit ideea numelui?
1: A, A fost o joacă de copil mai mare, cum spui și tu. Eu scriam deja pe blog de ceva ani, nu mă cita foarte multă lume, nu știu, eram foarte la început, dar pe mine nu mă interesa, eu doar doream să mă înțeleg mai bine și să am un spațiu în care să pun acolo și hohotele de râs și uh, despletelile de femeie când singură, când în relații care păreau extraordinare, apoi ele și wow și eu mă tăvăleam, așa, în scris de colo-colo, încercând să dau un sens la tot ce mi se întâmplă. Și apoi, cred că aveam vreo 28 de ani, cred, scrieam deja de 2 ani și l am cunoscut pe soțul meu și a fost așa o poveste pe care eu am perceput-o apropo de ce ni se întâmplă și ce simțim noi că ni se întâmplă. Probabil așa, dacă pun pe hârtie, e doar o altă Povestea unei alte relații, dar pentru mine a fost ceva extraordinar și m-am simțit foarte, pentru prima oară în viață m-am simțit foarte răsfățată și văzută și am simțit că pot să fac orice și pentru că mergeam foarte des cu soțul meu la măgoșoia să stăm pe iarbă și să ne și luam pahare din alea de sticlă în care turnam <laughs> în fresh cumpărat la colțul blocului. Um, Cumva simțeam că nu avem nevoie de nimic altceva și mi-a venit în gând uh, lucrul ăsta, că în sfârșit sunt și eu o prințesă, că probabil că mi-am dorit când eram mică, nu mai țin minte să mă fi gândit la asta atunci, dar cred că cumva toate am trecut și prin da. faza asta, chiar dacă nu mai ținem minte. Uh, dar pentru că da, stăteam în două camere nedecomandate la piața muncii, uh, nu eram chiar o prințesă dintre acelea, ci una mai de ora, așa, mergeam cu metroul la muncă, mă mai pipoia unul în autobuz, adică era... Aveam o viață ca toate viețile și atunci am zis că sunt o prințesă foarte urbană și mi-am botezat blogul așa și după aceea când o doamnă a încercat să... Fie și ea, o prințesă urbană, mi-am înregistrat brand la OSIM, dar mai mult așa ca să-l protejez de uh, oameni care se jucau așa cu ceva ce pentru mine era destul de personal și de prețios. Nu din punct de vedere al vreunui business, că nu mă interesa pe vremea asta și nici acum nu mă interesează, dar acum nu mai am un cumva. Uh, și uite că au trecut... Uh, 13-14 ani de atunci uh, și da, am, am inclusiv prieteni care m-au în telefon, nu ca Ioana, deși ei mă cunosc de 20 de ani și sunt prințesa, a devenit așa un fel de glumă internă și chiar dacă nu mă mai simt neapărat, uh, adică nu, nu mă mai simt răscoțată în felul acela, uh-huh. um, Bine, mi-este și acum. Mi este chiar mai bine decât atunci. Nu pot să zic că mă mai identific neapărat cu Prințesa Urbană, dar asta e. Am intrat în această oră. Acum lumea mă identifică așa. De multe ori asta nu e bine pentru mine, pentru că sunt oameni care nu cunosc ce fac și care mă judecă doar Dumne prin prisma asta în și imaginează că, da, sunt o persoană superficială, că e și asta o etichetă asociată unor prințese. Uh, și în am 41 de ani, adică sunt mai joci de-a la vârsta asta. Poate să fie un pic bizar de așa, dar, uh, dar cred că oamenii care sunt cu mine de ceva ani sau care măcar acordă 10 minute să vadă cine sunt și ce fac, înțeleg repede că E doar o glumă care, da, ok, poate a mers un pic prea departe. <laughs> Sincer, mi-e greu să mă gândesc acum la un ri, nici nu mă pricep foarte bine. Eu vreau doar să fiu aici și să scriu. Uh-huh. Cum spun oamenii, ok, dacă le este ușor să-mi spună Prințesa, ok. Se mai trebuie să fiu la televiziune invitată și oamenii să nu știe. Cum mă cheamă? Da, 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 Doamna, da, da. Mihai popescu cum platou și Doamna Prințesa. <laughs> Foarte amuzant, dar dacă nu râdem în viața asta, nu știu când mai râdem, așa că da, sunt, uh, sunt ok în acest joc,
0: în continuare. Când ai ales numele, te-ai gândit și ce vei pune în spatele lui? Adică știai conceptul pe care îl vrei dezvoltat în spatele Prințesa Urbană?
1: Uh, nu cred că există un concept nici acum, sincer. Uh, eu nu sunt un om de business de strategie, uh, eu nu. Tot ce fac este foarte instinctiv și uh, învinit de spontan. Uh, în unele prind și alți oameni și zic, uite, mi-a venit ideea asta în timp ce făceam duș. Vrea împreună să... Atunci, cu atât mai puțin, pur și simplu scriam de pe o zi pe alta, habar n-aveam câteva mai mă citesc, că nici nu exista Facebook atunci, deci nici nu aveam feedback, mai erau, erau comentarii, într-adevăr, dar uh-huh. nu prea, nu erau chiar atât de multe cum sunt acum, acum orice spui, într-o jumătate de oare yep. sunt 300 de reacții, adică, practic, ți-e clar ce părere are universul despre ce ai simțit, atunci nu era așa, nici nu știam dacă o să mai scriu, m-am și oprit de câteva ori, am vrut să șterg totul, am și trecut blog offline de vreo două ori, nu a, fost, nu a existat niciun plan niciodată. Uh, am scris atunci când mi-am dorit și cel mai desea se întâmpla asta zilnic. Dacă nu voiam să scriu o săptămână, nu scriam, dacă voiam să șterg, făceam și asta. Nu era altă miză decât să îmi fie mie bine acolo. Doar că de la un punct, când am observat că nu mai sunt singură, și că erau acolo, nu știu, până la ora 8 dimineața, erau deja 2000 de oameni care își să au yep. cu mine yep. um, Am început să simt și responsabilitatea asta, că um, oamenii vin aici pentru că au nevoie de asta Și eu pot să le ofer uh, cu puțin efort și uh, cu plăcere, făcând cu plăcere un lucru la care, iată, sunt bună Pentru că dacă n-aș fi bună oamenii ăștia, n-ar rămâne aici de atâția ani atunci am început să fiu atentă, mai atentă la ce fac și să-mi fac o, un plan și acum, da, când mă uit la o săptămână, știu bine, dacă vreau să public un articol în zona asta de educație, dacă are să fie strijin pentru mulți părinți pe termen lung, o să o fac luni sau marți. Dacă am campanii, le pun la fel, mă uit să văd vinerea, pun ceva fun, să-mi fie cu încărcătură emoțională mare, am tot timpul 30-40 de drafturi, articole aproape finalizate, pentru ziua în care nu am timp sau am alte proiecte sau sunt obosită. sau uh, Acum nu prea se mai întâmplă să nu public uh, ceva în fiecare zi, pentru că știu că îmi și imaginez de, pe aceste mame, femei, tinere, da. nici nu contează. Sunt și tați și bunici și, uh, da. care stau acolo și așteaptă și eu nu vin și mă gândesc cum, dar cum să nu vin? Că uite, omul la bine, cu siguranță îmi dau mai multă importanță decât am, da? Îmi place așa să mă simt uh, utilă. Din, din totdeauna mi-am dorit să fac ceva care să conteze la nivelul ăsta interrelațional, pentru că uh, eu mă simt bine în relații. Uh, nu e că îmi e greu singură, că am depășit momentul și pot să stau cu mine și chiar am momente când mă retrag și am nevoie de liniște și să respir și să citesc și să fiu doar eu. Dar împlinirea și bucuria mea și cred că e la fel, de fapt știu că e la fel pentru majoritatea celor care se uită un pic la ei vine din, uh, din interacțiunea cu ceilalți și uh, așa știu eu să fac schimbul ăsta. Eu eu întâi dau ceva, um, nu am așteptat destul de mici. Dacă primesc <laughs> ceva înapoi, sunt super recunoscătoare. Știu un mesaj de apreciere, un zâmbet, un mesaj în privat. Uh, de alte ori, simplu fapt că eu știu că ei sunt acolo și citesc, că poate că dau mai departe sau poate revin mai târziu, uh, pentru mine are sens și e o răsplată foarte consistentă pentru munca
0: mea. E așa de faină energia ta, pentru că um... E diferit să citesc cărțile. Am un nepoțel, Matei, uh, care are cărțile <laughs> și va primi în continuare cadou cărțile, <laughs> așa, pe măsură ce crește. Și citind poveștile și citind și blogul, citind și postările și despre copiii tăi. mi se pare că știu. Dacă i-aș vedea pe copiii tăi, i-aș ști, să zic așa. Um, urmărind toate lucrurile astea și acum, avându-te aici în conversație, îmi dau seama că E de fapt, pur și simplu, trăirea ta ca femeie, ca om pe pământul ăsta, ceea ce se vede în ceea ce este brandul Prințesa Urbană. Asta e cea mai simplă și complexă definiție la un loc deodată. E cine ești și cum îți place să trăiești și să te exprimi. Dincolo de brand, strategie și structuri. Cum ai descrie astăzi ce este Prințesa Urbană? Vreau să spun, să aduc o completare la ceea ce ai
1: spus. Când e un singur om care face asta, uh-huh. poate să fie atât de simplu și de natural. Bineînțeles, când vorbim despre produse, companii, e imposibil da. să fie ceva organic. Dar chiar și atunci când este un om, cum e în cazul meu, e într-adevăr foarte simplu și cursiv și natural și... Um, Eficient și benefic să fie așa, doar că există și reversul medaliei ca în orice lucru. Faptul că granița între spațiul ăsta în care eu îmi fac meseria și eu însăm este foarte fluid. Limitele mele personale sunt frecvent încălcate. De ceva timp și observ asta, pentru că mulți ani nu am știut și doar sufeream teribil și nu înțelegeam de ce. Acum sunt prezentă la asta, uneori opresc lucrurile la timp, alteori le las să se amestece pentru că altfel nu aș mai putea să fac ce fac. Dar ce vreau să spun este că costul emoțional și uneori fizic, dar și pentru familia mea, cu totul, ori este semnificativ, nu vreau să mă victimizez, nu vreau să... Mm-hmm. Dar cumva pentru cei care caută să meargă pe același drum, mă simt cumva obligată să spun și asta It's not all golden roses, Evident. Da, sunt, sunt și momente în care este, te stoarce de puteri, te-nfurii, te simți nedreptățit, jignit Și eu reacționez inclusiv fizic dar după mulți ani de terapie în zona asta tot este
0: foarte greu uneori am închis taranteza (laughs) Păi când ai câte zeci de mii de comentarii uneori la unele articole pe care le postezi sau conversații pe care le pornești invariabil te ating și lucrurile bune dar și cele negative și e foarte bine că ai pus accent exact pe asta pare că e bine, dar e multă muncă emoțională și de susținere ca să poți să duci acest proiect Probabil că acum câțiva ani a început cu o prințesă urbană îndrăgostită de soțul ei și cu um, picnicuri făcute așa ad hoc. Dar astăzi, ce este prințesa urbană? Um, păi sunt tot eu, că mi-e greu să spun
1: <laughs> că e o sumă de activități și de lucruri și cărțile și live-urile și bă, vizitele în școli și licee și tot ce mai e, pentru că de fapt sunt, sunt eu, bani. Eu sunt în toate cărțile mele, toate personajele mele sunt tot eu, tot ce e acolo este ceva ce eu am trăit într-o formă sau alta, fie moartor, fie chiar personaj principal, în toate evenimentele în care am invitați, de exemplu, în live-uri, sunt eu omul curios să afle ceva de la un om mai deștept decât el când merg în școli, în liceu, în grădiniță și citesc și vorbesc despre încredere în sine, despre viitor, despre decizii, despre cine are dreptul să-ți spună ce și cu ce cost. Sunt, sunt copilul de 11-12 ani care nu a primit asta și care a navigat complet singur și a eșuat de multe ori inutil. Sigur că eșecul e foarte important și eu nu fug de el, din potrivă îl și îmi place să râd de mine când dau greș. Dar am trăit foarte multe experiențe care mi-au făcut mult rău pe termen lung. Complet, dacă ar fi fost un adult acolo lângă mine să-mi spună niște lucruri destul de simple, m-ar fi ajutat enorm și atunci încerc să fac eu asta pentru ceilalți și îmi dau și mie, pentru că eu mă simt așa ca o matrioștă în care sunt eu la 2 ani, eu la 4, la 5, la 7, la 10, la 12, la 16 și pentru că eu nu mă mai pot întoarce în timp și părinții mei nu mai pot da ce nu mi-au putut da, pentru că nici ei nu au primit și nu uh-huh. poți să dai ceva dintr o pungă goală eu sunt într-un loc în care înțeleg mai mult acum, am mult eu sunt privilegiată, am timp să merg la terapie am bani să fac asta îmi fac timp să mă gândesc la lucruri, să fac exerciții de respirație ca să am un pic de control în viața mea Și atunci mă întorc eu, sunt eu părinte mie și cumva tot ce fac este și pentru mine, este din nevoia asta mea De a fi într-un loc echilibrat în viața mea ca să pot să-mi ajut copiii, pentru că atunci când ești în derivă și nu știi și te și Toată lumea e o, o nebuloasă de care te agăsi cu disperare. E foarte greu să fie ancoră pentru copiii tăi când tu ești în derivă. Și eu îmi doresc foarte mult și văd cât de mult contează pentru ei. De multe ori nici nu vorbim, știi? Doar să au un moment greu, sunt furioși sau sunt speriați sau și doar se uită la mine. Și eu, pentru că sunt în acest loc bun de care mă îngrijesc de ani de zile, prin munca asta, prin care reușesc să dau și altora cumva, ce îmi dau mie ofer tuturor celor care vor să mă asculte, așa cred că pot să fac bine și pentru ei. Și cumva îmi doresc ca ce primesc ei de la mine, să primească și colegilor, de la părinților, sau de la mine, sau de la trib. Eu resim foarte puternic asta, că noi suntem o familie mică, o familie nucleară, suntem doar noi patru, da, eu sunt s-o uh-huh. noi și copiii, nu avem alte ajutoare, bunicii sunt departe uh, și ăsta e un lucru bun într-un fel, pentru că am da. putut sta așa lipit și, pe de altă parte, uh, odată eu simt nevoia lipsei de ajutor, dar noi nu am ieșit singuri niciodată în ultimii nou ani. Nu avem cum și ne lipsește asta. Uh, pe de altă parte, copiii au și nevoie și de alți adulți în viețile. Adică tot au nevoie de cât mai multe modele de relații diferite, să se modeleze, să învețe viața așa prin relațiile cu ceilalți. Um, dar cel mai mult îmi sește sprijin emoțional, Îmi foarte mult satul, tribul, da? mătușile, bunicile, mesele de familie, cu multe lume, cu toate tipologiile umane acolo. Uh, să ne certăm, să ne împăcăm să toate... Să facem lume mai nereușite, da, dar asta este cumva învățăm din toate și ne bucurăm de toate și ce nu ne place și asta ne ajută. Și um, cumva ce încerc eu să ofer este un trip virtual, așa, uh, pentru cei care mă citesc, ok, nu putem să ne adunăm la o masă toți, da, uite, putem să râdem unii de alții, ne dăm seama că toți greșim și a fost, în primul rând, nevoia mea de a mă însoți. Dacă nu am putut să am familie aproape Uite să am niște oameni cu care am câte cât principii și valori comune Și să dăm de la unii la alții lucruri
0: Mă bucur tare mult că ai dus discuția în în această direcție Pentru că îți spuneam chiar și când am vorbit despre acest interviu când îl pregăteam Că mi-ar plăcea să vorbim despre traume psihoemoționale Să zic așa și despre vindecare Și despre cum prin povești, exact prin ceea ce faci tu Putem să... Contribuim la a vindeca o generație de părinți, poate, și la a preîntâmpina, să zic așa, um, posibile situații tensionate sau poate chiar traume pentru copiii care vin acum. Te întreb, dacă ai avea acum în fața ta un grup de adulți, fie că sunt părinți, fie că nu sunt încă părinți, cum le-ai explica ce sunt traumele emoționale? Um, mă
1: bucur că povestim despre asta, pentru că uh, mi se pare că, pe de o parte, se vorbește foarte puțin despre felul în care toți uh, suferim, am suferit la un moment dat și încă ne este greu din cauza asta. Pe de-o parte sunt oamenii care nu înțeleg prea bine ce înseamnă asta și care disprețuiesc, râd de și rușinează oamenii care încearcă să înțeleagă hai frate mă mai lași cu traumele astea unde mă întorc, traume, traume lasă-mă, get over știi? Hai, vezi de viața ta. Doar că eu sincer nu cunosc nicio persoană care să fie bine și care să nu poarte în ea, uh, niște urme care încă dor. Uh, realmente, nu cun- și cunosc mulți oameni uh, și sunt oameni deschiși care vorbesc despre lucrurile astea și este o suferință în fiecare și odată e important să, ca fiecare dintre noi să uh, încerce să se uite la ale lui și în același timp să nu uite că omul ăla uh, cu care are un conflict pe internet sau poartă și el niște răni și reacționează ca ca noi la altceva, de fapt. Trauma este urma pe care o lasă în tine, suferința pe termenul pe care o lasă în tine, un episod în care te-ai simțit neajutorat, singur, trist, disperat și nu a fost nimeni acolo, alături de care tu să trăiești emoțiile astea în siguranță. Și ce ai învățat tu din experiența aceea, poate să fie, nu știu, un părinte care nu te-a auzi plângând dată de două ori, de trei ori sau te auzit plângând, dar nu a venit, pentru că nu avea timp. Trebuia să muncească. Le-a fost greu părinților, nu știu cum le-a fost și părinților lor. Um, un copil, nu știu, care face pe la grădiniță și în loc să vină cineva și să-i spună, e ok, nicio problemă, să întâmplă hai să ne schimbăm. Educatoarea îl rușinează și ceilalți copii râdele arată cu degetul. Um, Episoade de frică în care nu știu, ne-am trăit singuri acasă. Și mi se întâmpla, eu mi-aduc aminte că mi era frică de colțuri, de după perdele, de sub patru și stăteam singură niște ore, pentru că nu se putea altfel. Frica, furia, tristețea trăite singure, de un copil cam de orice vârstă, e și pentru copiii mai mari, care nu au capacitate rațională pentru că creierul lor, cortexul prefrontal, în partea asta care... E capabilă la om de rațiune, de strategii, de analiză, de sinteză, de limbaj, de autocontrol, de inhibiție. Da? Copiii nu au dezvoltat zona asta din creier. Sigur că pe măsură ce ei cresc, lucrurile se îmbunătățesc. Dar abia la 25 de ani avem capacitatea de a ne folosi complet partea asta rațională. Un copil de 2 ani, de 3 ani, el nu are strategii, nu are instrumentele de a se auto El este numai emoție și instinct. Copiii au această nevoie uriașă care este la fel de importantă ca cea de hrană și de apă, de a se conecta la cineva, la măcar o persoană de atașament, care să fie acolo când lui este greu, dacă persoana asta lipsește. Copilul învață și se întâmplă asta repetat. Copilul învață că atunci când ești furios, când ești vulnerabil, când faci pe tine sau vrei să exprimi ceva și nu știi cum, când ești foarte trist, nu e nimeni acolo pentru tine. Înveți că toate lucrurile astea trebuie îngropate, trebuie ascunse și în felul ăsta, practic, o mare parte din tine, pentru că toate emoțiile noastre, și cele bune, și cele mai puțin plăcute, suntem tot noi. Când noi îngropăm părțile astea mai întunecate, ne îngropăm pe noi. Și sigur că e un mecanism de supraviețuire, da? noi suntem funcționali, da? facem școli, terminăm facultatea, ne găsim un job, ne găsim un partener, dar trăim cumva pe jumătate, da? suntem jumătate de om sănătos, funcțional, pe jumătate de om schilodit, sufletește. Um, și majoritatea dintre noi habar nu avem. da Uneori nu, nu reușim să dormim noaptea și reacționăm disproporționat, nu știu, copilul sparge ceva și numai te, te surprinzi da? vorbind ca, ca maică ta. Lucruri pe care ți-ai jurat că niciodată nu o să le spui copilului tău da? și te uiți în oglindă și o vezi pe ea. Pentru că momentele în care partea asta rațională ta nu funcționează. Da? Când e frică mare, când e furie mare, când e oboseală mare, atunci este toți demonii ăștia și intri pe pilot automat și, practic, nu mai ai control, da te surprinzi făcând și spunând lucruri care te îngrozesc cu adevărat, dar sunt lucruri la care tu nu te uiți pentru că te temi, că te dor, dar ne uitându-te la ele, nici nu le lași să se vindece. Îmi scria cineva pe Facebook, am recomandat un film despre traumă, cu și, realizat și de Gabor Matei, care este un medic care studiază subiectul ăsta și acum chiar a fost gratuit filmul acesta lui și l-am recomandat și îmi spunea cineva că nu vrea să se uite, că e frică, că o să doară. Da, exact asta este mecanismul, da? Creierul nu exact încearcă să ne protejeze arată. pentru că nu mm-hmm. îi place Exact. Și atunci nu ne uităm ca să nu ne doară, dar lucrurile acelea nu dispar doar pentru că noi nu ne uităm la ele și dacă nu le vezi, nici nu le poți vindeca. Și e ca și cum fizic ți-ar curge sânge de undeva dar nu te uiți, că ți-e frică, dacă nu, va continua să curgă până când vei muri, Dar pentru că nu doare fizic, deși uneori, uneori da. corpul nostru exprimă, tot ce noi ascundem, inclusiv fizic, și ajungem să avem, nu știu, dureri de cap, să mă, transpirații, transpirați, tot felul de, corpul este disperat să ne spună, scoate dopul de aici pentru că mă intoxic. Um, așa că eu aș zice că este important să căutăm ajutor la o persoană specializată sau dacă avem, simțim că avem noi resurse, să facem asta, să stăm cu noi, să ne uităm un pic și uh, mai e un lucru important și uh, chiar am scris despre asta în ultima uh, mea carte, în cea mai recentă carte, um, cât de important este să ne aflăm povestea din mai multe unghiuri, pentru că de multe ori lucrurile pe care noi credem că ni le amintim nici măcar nu sunt ce s-a întâmplat. Sunt povestea povestită de vecinul, și tu cumva o iei ca pe a ta și încerci să, a, știu de ce așa, pentru că atunci când, dar de fapt, lucrul ăsta poate nici nu s-a întâmplat. Și eu încurajez foarte mult femeile, oamenii de vârsta mea, mai tineri, mai bătrâni, să meargă și să afle, să-și afle povestea. du la mama ta, du la tatăl, ta, du-te la bunicii, ta, du-te la vecinii ta, du-te la unchi de la verișorii tăi, la oricine mai este în viață și povestiți. Păi, mai ținite cum era când eram noi copii cum era? Hai să, să povestim un pic. Mamă, cum a fost când eram mică? El era, plângea mult, mă țineai în brațe. Că poate că, nu știu, ne-am crescut cu amintirea asta că părinții nu ne-au iubit suficient și am fi vrut mai mult. E normal să-ți dorești mai mult. Poate că chiar n-a fost suficient, sau poate a fost suficient, dar noi nu mai ținem minte. Și să-ți auzi părinții cum spun, dar întotdeauna te-am ținut în brațe, te-am plimbat când ai fost bolnav și ți-am șterit lacrimile, și te-am, și te-am deja aduni multe bucăți din puzzle-ul ăsta care este, ești tu de fapt. Așa că contează mult să ne explorăm, contează mult să întrebăm și pe ceilalți despre noi și despre ei și contează egal de mult să încercăm noi nu avem cultura asta a grijii față de celălalt. Pentru că așa asta ne-a făcut comunismul. Da? trebuie să ai grijă de tine ca să supraviețuiești și dacă puteai să-i torni pe ceilalți ca să-ți fie ție. bine, dacă nu, măcar să nu te uiți la ei, că nu are nimeni treabă cu, tu trebuie să-ți vezi de felia ta. Când, de fapt, noi avem nevoie, suntem interconectați cu toții și avem nevoie unii de ceilalți, și avem nevoie să fim buni, ca celălalt să fie bun cu noi, e așa o rețea cu noduri de compasiune și experiența mea este că trebuie să facem tot, tot ce ține sau ar fi bine să pornească de la noi. Întotdeauna când tratez cu bunătate un om care... Se poartă urât cu mine Dar eu iau asta ca pe o ofertă De a-l ajuta să înțeleagă ceva Uneori pot să fac asta, alteori nu pot Și o zi proastă și mie și mie e greu Nu pot să fiu, că nu sunt mai Tereza nici eu Dar mă străduie și dacă un om e furios cu mine Și îmi spune lucruri Și eu îi răspund cu bunătate și îi zic Înțeleg că ceva din ce am spus Te-a rănit, uite poate vrei împreună sau poate vrei să-ți recomand că, uite, e, e un prilej bun aici. E, e, poate că o să descoperi ceva care te poate ajuta să lansezi un proces care o să te schimbe și o să te ajute să ai o viață mai bună. Um, asta e ceva ce, așa, noi, ca popor, uh, învățăm foarte greu și e normal, schimbare de mentalitate și de abordare, care se întâmplă foarte greu, dar eu am încredere în generația copiilor. Uh, de vârsta lor, mei, dar chiar și mai mari, pentru că ce văd în liceeni, în adolescenții zilelor noastre, este ceva extraordinar. Noi nu eram ca ei. Sunt atât de prezent și de deschis și de uh, șad, nu știu, au, o, au un simț al. Uh, au un instinct foarte bun și sunt foarte curajoși și doresc să se implice și uh, sunt. Uh, în admirație. Mi-e foarte drag de ei. Am cunoscut, nu știu, sute de timeri în ultima perioadă și așa am văzut un chef de viață și de a face ceva. Uh-huh. Și noi doar trăiam, ne doream doar să terminăm facultatea să ne luăm un job, să câștigăm banii aia și să... gata. Asta. Cumva da. n-aveam niciun, uh, niciun sens, niciun scop mai mare. Dar copiii ăștia chiar văd că ei vor să înțeleagă lumea foarte devreme ca să o, o schimbe, să o facă mai, mai prietenoasă, mai bună, mai simplă, mai, și asta mi se pare... mă simt foarte încurajată să-i văd.
0: Apropo de că te simți foarte încurajată să-i vezi, poate să fie felul în care sunt ei um, începutul um, aducerii în plan vizibil, gândire făcută vizibilă, dacă vrei, a anilor de terapie pe care i-au făcut părinților
1: lor? Um, eu nu cred că... Cred că foarte puțin dintre părinții acestor copii care acum au... 15-18 ani uh, au mers la terapie. Cred mm-hmm. că cumva chestia asta cu terapia e ceva mai recent de atât. Uh, copiii acestor părinți care acum uh, intră în proces de reparare uh, sunt încă micuți. Mm-hmm. Uh, pe ei o să-i vedem vorbind și începând să schimbe lucrurile, cred că peste 8, 10, 12 ani. Uh, însă ce cred că uh, se schimbă în generația adolescenților de astăzi uh, este că Simplu fapt că părinților au traversat vremurile de acum 20 de ani, când lumea s-a schimbat atât de repede, atât de. Deci, eu cum mă gândesc ce făceam eu acum 20 de ani, chiar nu cu Soțul meu zilele trecute. Că nu aveam ce internet, nu aveam nici măcar telefon și eram, aveam 20 de ani. Nu se punea problema, ne aveam doar unii pe ceilalți și telefoanele fixe. Uh-huh. Um, și felul în care noi ne-am adaptat cu viteză atât de mare la niște schimbări, atât de mari. Um, ne-a schimbat inclusiv structura fizică, structura creierului. Copiii ăștia s-au născut adaptați, uh, ceea ce noi nu am trăit. Da? Noi ne-am adaptat cu greu la niște vremuri, pentru că și părinții noștri au făcut același lucru la vremea lor Totul este mai rapid și ei se nasc pregătiți pentru asta Iar faptul că cresc într-o lume digitală, în care totul se întâmplă atât de repede În care ei, dacă sunt atenți, și pot măsura impactul asupra celorlalți Ceea ce noi nu puteam să facem, că impactul nostru era în grupul de... 8 da. vecini, sau 8 vecini, da. uh, ei au expunere mult mai mare, au și, adică ei sunt expuși la foarte multe informații um, și cred că pentru cei care sunt prezenți, pentru că e, poate să te fure peisajul și să te duci în niște zone din care îți va fi foarte greu să revii în lumea reală, poate mulți nici nu o fac niciodată, dar sunt și foarte mulți tineri care înțeleg și uh, deja știu cum să folosească asta în avantajul lor uh, și pentru a face bine. Și asta cred că e ceva ce părinților le-au dat subconștient. Iar apoi faptul că mulți dintre ei și merg la terapie, merg exact. la consilierul școlar pentru că ei, cu care vorbesc eu îmi dau seama că ei au noțiuni, ei sunt educați emoționali, ei au primit niște lucruri. Că le-au primit la școală, că le-au primit acasă, că poate s-au informat, că sunt care urmăresc, uite, urmăresc podcastul lui Paul Olteanu. Sunt tineri care știu perfect cum funcționează creierul. Eu am aflat la 40 de ani. <laughs> știu de la 12-13 Um, cred că asta este combinația asta De uh, schimbări și de bloc Și punct în care s-au născut uh, Faptul că sunt, uh, au multe resurse Pe care iat, au inteligența nativă De a le folosi uh, Și cred că avea peste 10 ani o să vedem uh, și ce se întâmplă Cu generația asta de copii uh, Crescuți de părinți Care sunt în proces de reparare Cu siguranță toți dăm greș În toate felurile Nu există nimic uh, perfect și ideal Și copiii mei vor ajunge la terapie Cine știe Pentru ce? Chiar sunt curioasă să aflu. Dar ce pot să spun sigur este că faptul că încerci nu are cum să fie greșit. Nu are efecte secundare negative,
0: că vrei să te înțelegi și să să treci fără suferință. Mie îmi place foarte mult să studiez și să înțeleg despre... Traumă. În română mi se pare că sună ciudat față de cum sună în engleză sau când zice Gabor trauma, știi, pare mai, mai altfel când, când o zice el. Um, îmi place să înțeleg pentru a pune, exact cum ai spus și tu, să te pui pe tine bucată cu bucată la un loc și să rescrii poveștile pe care ți le-ai spus, pentru că mă gândeam chiar când zice aia din ea despre asta că... Eu am crescut cu o soră și sunt momente în care povestesc despre anumite situații și spun despre cât de tare m-a rănit pe mine acel context și ea spune a, dar pentru mine a fost super fine sau super... Și, și eu nu înțeleg, știi, și mă uit așa la ea și zic what, am trăit două situații diferite și adevărul ăsta este am trăit două situații diferite, ea varianta ei, eu varianta mea <laughs> și fiecare dintre noi a cules traumă sau netraumă sau un fel de traumă diferit și mi se pare important să aducem mai des în discuția asta pentru că exact cum ai spus și tu copiii care vin acum vin altfel formați decât noi și au și alte nevoi. Au nevoie ca noi, adulții, să vindecăm lucruri din noi ca să-i putem susține pe ei. Când a început procesul tău de vindecare? Să-i zic așa.
1: Cred că ce mă urmărea de ceva ani înainte să încep să să înțeleg a fost faptul că m-am observat fără să vreau și eram foarte, oglindeam foarte mult de ceilalți. Făceam ce voia grupul, dacă ei râdeau, râdeam și eu, ascultam muzica pe care geau ei și eu doar eram acolo cumva, dar eu nu prea înțelegeam Când încercam să aflu ce aș vrea, dar ce aș vrea eu să fac astăzi. Nu era nimic acolo. Nu știam ce cărți îmi plac, citeam foarte puțin spedăl, nu știam ce muzică îmi place, aveam hainele pe care le aveau și ceilalți, îmi cumpăram haine din aceleași magazine unde mergeau și mi-am dat seama că eu nu știu, eu pierdusem complet contactul cu mine de mulți ani. Relațiile în care eram erau uh, unele de-a dreptul abuzive, altele erau doar uh, interacțiuni complet seci, în care eu nu simțeam nimic uh, și nu ofeream nimic. Uh, și am început să mă gândesc că poate, poate asta nu e chiar tocmai viața pe care vreau să o trăiesc și nu știam ce să fac să schimb ceva. Mi era foarte frică să stau singură, fugeam de conflict, acceptam o grămadă de lucruri complet. Acum când mă gândesc la primele mele joburi și cât o milință Ani de zile m-am lăsat umilită, convinsă că asta este ce trebuie să fac ca să trec la nivelul următor, dar nu știam care e nivelul următor sau cum să fac asta pur și simplu. Am stat și am înghițit, am încasat, cumva și convinsă, da? apropo de trauma din copilărie, că merit, că sunt rea, că sunt nepricepută. Normal că îmi spune că sunt proastă șeful meu și mă trimite să stau pe hol. De deci ce am continuat să mă las pedepsită? Și la 22 și la 23 de ani Du-te să-mi plimbi câinele Că nu ești mai bună de altceva mm. Acum, deci lucrurile astea Mi se par inacceptabile Dar atunci mă gândeam Da, oh, doamne, bine că nu m-a dat afară Îți mulțumesc, mm. o să plimb nenorocitul de câine Desigur, îți mulțumesc că ai încredere în mine Să prim eu câinele și nu altcineva um. Și am avut noroc că în momentul ăsta în care eram cumva așa, îmi doream să zic stop, dar nu știam ce urmează după, să fac un forum de educație ontologică în care practic am înțeles că am foarte mult control în viața mea și asta pentru mine a fost mind-blowing, pentru că eu până atunci doar mergeam după grup, mă lipeam mereu la ori unde eram eu, eram, mergi eu cu voi, fac și eu. Uh, și faptul că eu, stai că eu pot să fac eu, să o trăiesc eu pentru mine și nu trebuie să fiu nici victima nimănui, nici codița cuiva, m-a pus așa într-o poziție de putere și, și de frică, bineînțeles. Adică, ok, dacă ai controlul, ce faci cu el? Și apoi, cu pași foarte, foarte mici, am început să fac schimbări în viața mea și am observat că, de fapt, mie îmi place să fiu singură. Și am căpătat și curajul ăsta să mă uit la ce mă doare și să repar, nu știu, relația cu tata, care a fost o rană deschisă două zi, de ani, la fel și cu mama și încet, încet, cumva, cu fiecare greu pe care eu singură sau cu ajutorul unui prieten sau unui terapeut l-am, l-am făcut, mi-am dat seama că trăiesc, chiar și când mă doare să vie, chiar și când uh, întind o mână și celălalt întoarce spatele, dar uh, rana asta de uh, nevăzut, de abandon, de, doare. Uh, dar cumva când doare, deja ești pe drumul bun să te Ce Am văzut de unde sângerează și o să curăț acolo și o să încerc să vindec, să dau cu balsam și să curăț și uh, exact așa și cu ce era în mine. Și am observat că sunt foarte frumoasă pe dinăuntru și că am lucruri de oferit și că nu mai trebuie doar să ascult, ci că pot să și vorbesc și când vorbesc oamenii ascultă. Și am mai observat că atunci când după ce m-am aflat așa și Cine suntem, da? suntem ce ne place, ce ne doare, ce am trăit, ce sperăm, ce visăm, ce e important pentru noi Suntem oamenii noștri dragi um, Și am, când am început să vorbesc despre asta așa, foarte cinstit Că asta a fost, cred că, și toată nebunia asta cu blogul și de ce s-au alăturat oamenii Pentru că au auzit în sfârșit o voce care sună normal Un om simplu care vorbește despre adevărat Fără măști, fără ce faci bine eu dacă nu fac bine, eu zic uite, sunt cam obosită, am avut o săptămână grea sau n-am dormit azi, n-am. Eu, eu chiar spun, dacă mă întreb ce mai faci, eu nu o să spun, sunt bine tu, eu o <laughs> da. să spun ce fac. Da. Nu o să te încarc și să vezi și a fost... Da, dar dacă ai întrebat, o eu am să spun. Exact, da. Da, și ce se întâmplă este că celălalt, în loc să spună și el, bine și eu, pa. o să spună Păi, uite, acum că spui, îmi dau seama că, de fapt, și eu, și acolo începe ceva, un schimb, da? Niște măști uh, nu interacționează, pentru că nu este nimic real acolo, da? Nu trece nimic de ele. În schimb, un om care se arată așa cum este, altul, om sau mai multora, uh, deschide niște canale pe care. Curge conectarea asta În care toți ne, uh, toți ne găsim vindecare Când un om, orice om Te ascultă și tu vezi în ochii lui Că el e acolo pentru tine Deja ești în alt loc Ți-ai schimbat și perspectiva Și suferința devine mai ușor de suportat hmm.
0: hmm. Ce nu știu oamenii Că nu știu despre traumele emoționale?
1: Um... Nu știm că nu știm, nu știu, 99,99% din ce este. Uh, cred că uh, cumva avem acest obicei să credem că trauma înseamnă doar, uh, nu știu, bătăi care ți-au zis Ceva extraordinar hospital. de grav.
0: Da.
1: Uh, exact, faptul că îți moare un om în brațe sau... Uh, dar uh, nu este despre asta. Trauma este, așa cum am spus, uh, o suferință în care n-ai fost însoțit uh, și care te-a obligat să mergi mai departe cu ochii închiși la tine. Uh, și cred că chiar și dacă auzi lucrul ăsta, poți să-l ignori. Uh, Poți să-l auzi de zeci de ori. Dacă nu ești într-un loc în care ai timp și un pic de dispoziție să lași adevărul ăsta să însemne ceva pentru tine, este degeaba. Cred că oamenii nu știu că dacă se lasă însoțiți de oameni care sunt deja pe drumul ăsta... E mult lipsitoare dorința asta de a te vindeca. La început o să te enerveze, știi? Când vezi pe unul că vine și spune, uite, eu m-am, hai frate, lasă-mă cu căcaturile tale de dezvoltare perso sunt sătulă pe toți pereții. Deja ai o reacție în tine, da? Mi-a plăcut foarte mult ceva ce m-a auzit la Brené Brown, că ne enervează lucrurile alții, ne enervează la alții doar lucrurile care sunt și noi și care ne enervează la noi. Știi, deci când vezi pe unul lăudându-se așa cu faptul că, cu ceva, de fapt ne supărăm pe noi că ui, și eu am tendința asta să mă laud, dar în același timp e ceva la omul care te, te atrage, dar e acolo ceva. Dacă reușești să treci peste prima reacție asta de respingere, de mai lasă-mă, n-am eu timp de aștept, n-am eu bani de terapie, stai puțin, că s-ar putea nici să nu-ți trebuiască niciun ban. Stai puțin, nu mai spune nu la tot ce vine. responsabil. Faptul că noi putem schimba mult mai multe lucruri în viața noastră, în afară de ce mâncăm și lucrurile pe care legem să le purtăm într-o zi eu chiar cred și am văzut asta la femei complet dependente de bărbați cu copii abuzate le-am văzut plecând de acolo pur și simplu asta e o situație extremă și chiar și din situația asta se poate și restul dintre noi ne luptăm cu lucruri atât de mici în care suntem victime cum spune băiețelul meu anul trecut a zis asta că stai fricos trăim cu lucruri care ne otrăvesc de ce nu plecăm? De ce nu spunem relații abuzive cu părinții, cu colegii, cu șef care ne spun? Uh, nu știm că putem să spunem, te rog să nu mai vorbești așa. Uh, eu o să mă ridic și o să plec din conversația asta. Nu-mi place cum te porți cu mine și nu vreau să accept așa ceva. Inclusiv cu copii. Uh, văd pe grupuri părinți care zic, băițelul nostru ne lovește, mă trage de păr, ce să fac? îi spui stop, dar noi nu știm, pentru că nu ne-a spus nimeni că Ca corpul nostru ne-a să tine, stop. Uh-huh. că putem să zicem nu vreau să mă atingi așa, dar e copilul meu. E copilul, nu contează, tu ești responsabil pentru corpul tău și poți să spui oricui din lumea asta, stop, nu-mi place ce faci. Asta nu înseamnă că ești un părinte, tu trebuie să fii agresiv, nu trebuie să lubești înapoi, doar spui, nu te las să mă lovești, nu te las să mă jignești, nu te las să mă abuzezi în niciun fel mă apăr pe mine, poate n-am primit asta când am fost nu a stat nimeni drept, în dreptul meu să spună lasă acest copil în pace, eu îl protejez, putem să facem noi asta acum ca adulți? Nu te las, nu-ți permit, o să ies de aici, ok, tu poți să vorbești cât vrei, tu poți să lași și ce vrei tu, eu nu o să iau și o să duc cu mine, nu este al meu, nu despre mine. Um, mi se pare foarte important să să încercăm să trăim în spiritul ăsta de a ne ține partea și de a ne învăța și copiii să facă la fel. Pentru că, da, sunt mulți oameni suferinți, sunt mulți copii care nu primesc atenție, uh, atenția pozitivă de care au nevoie și atunci încearcă să primească orice fel de atenție. Pentru că orice fel de relație, chiar și una în
0: conflict, e mai bună decât, decât nicio relație. Uh-huh. Exact. Pui vindecare și în cărțile tale?
1: Da, chiar dacă nu propun, cumva cred că pentru că sunt în procesul ăsta și pentru că mi se pare atât de împlinitor și lin să trăiești într-un loc în care poți să te bucuri de tine, în ciuda a tot ce ți s-a întâmplat și cumva poți chiar să folosești lucrurile grele prin care ai trecut um, ca să fii bine acum. Nu, nu pot să țin asta pentru mine și chiar și când, când încerc să mai scărțime pentru copii, nu mi le doresc cu morală. Eu vreau doar copiii să se bucure de ele, să râdă, să se simtă apropiați de părinților, să se strângă în brațe, uh, dar cred că în replici și în felul în care reacționează personajele, uh, transpar mereu și um, Mice sugestii, strategii, idei de dialog și um, deși cumva mă simt prost față de familiile în care poate lipsește tatăl sau mama sau pentru că sunt tot felul de familii pe lume, um, cumva eu îmi doresc să dau mai departe mai mult starea, nu neapărat contextul, că poți să fii fericit și dacă n-ai o pisică. Nu e despre pisică, aia s-a supărată pe mine. De ce am, că ea nu vrea să ia pisică copilului, că e alergic. <laughs> dar nu e despre pisică. Poți să un pește sau... Uh, uh, dar uh, și cumva cred că asta este și farme cu povești, Că ei de acolo ce ești pregătit, ce ai nevoie. E tot un ritmul, tu ți se servesc, știi, ca la televizor, lucruri așa cum dorește regizorul și editorul de montaj să ți servească de gata ceva. Uite, eu îți dau platouașul ăsta pe care am pus multe lucruri și tu le combini și ei și copiii înțeleg instinctiv asta, ei folosesc poveștile Exact așa cum au nevoie Părinții au nevoie asta mai mare de control Că na, cortexul prefrontal trebuie Să analizeze, sintetizeze, să schimbe Să modifice, să aibă control um, E mult mai ușor să scriu pentru copii Și uh, e mult mai ușor să ajung La ei și reacționează Foarte repede uh, La adulți este ceva mai complicat Și muncesc foarte mult la cărțile Pentru mame uh, Și pentru că îmi doresc să Nu le invalidez și e foarte greu uh, Când știi că cartea o să ajungă la o de mii de oameni. Cum faci? Să nu ai nimic acolo care să facă rău. Cumva am în timp a învățat că e imposibil. Am mare grijă și întotdeauna privesc totul cu compasiune și toate situațiile de viață încerc să... De asta mă rezum la a vorbi mult despre mine. Uite, eu când mă simt așa, fac așa. Acum, tu nu trebuie să faci ca mine, dar poate că este ceva ce te inspiră din toate astea.
0: Mm-hmm. Cum a fost când ai scris prima carte pentru copii? Pentru că, invariabil, în momentul în care creezi ceva, e o bucățică din tine. Și, invariabil, din nou, te vindeci în procesul de a crea. Vindecarea asta ta, exact cum ai spus, și tu se vede din cuvintele care apar în carte. Cum a fost prima carte, că a fost pentru mame, că a fost pentru copii? Cum a fost primul moment în care ai zis, oh, am creat ceva, e în plan real acum? Eu încă nu m-am
1: trezit din acest vis (laughs) În care sunt cu cărțile Și mi-e foarte greu să mă raportez rațional La toată experiența asta Pentru că În primul rând eu nu conștientizez cu adevărat Tot ce mi se întâmplă în, În lumea asta A cărților pe care eu le scriu Și care se epuizează, dar se vând niște mii de cărți într-o zi. Eu nu procesez, deci creierul meu nu uh, cuprinde uh, această realitate. Primesc de la editură, rapoarte, uite, nu știu, cartea asta cea mai recentă, copilul tău, părinții tăi, tu, în, am anunțat-o astăzi și până a doua zi se vându-se Două de cărți. A fost ceva... Uh, eu nu... pentru eu nu pot, nu pot. Eu scriu pentru că am această nevoie uriașă de a scoate lucruri. Nu este ceva programat, și bineînțeles că am o rutină și mă gândesc că da, mă încadrez în niște rigori de număr de cuvinte și deși nici asta nu mi este întotdeauna. Când a apărut prima carte care a fost una pentru mame, să numește o să te ținem în brațe cât când tu și încă o secundă, a fost o carte, despre, este o carte despre mine. Și când am văzut la lansare, tocmai fusesem la mormântarea tatălui meu și eram răvășită și eram extrem de tristă, mi-aș dori dorit foarte mult să fie și el acolo. De asta am și păstrat numele lui, numele meu pe mine acum în acte nu mă mai cheam ca pe el, dar eu mi-am dorit enorm ca el să vadă că eu am realizat ceva pe lume și că, uite, numele lui și al meu împreună sunt pe o carte. E unul cu care mie mi s-a părut extraordinar înainte să-l fac, dar odată ce l-am făcut mi s-a părut atât de firesc și de natural încât, realmente, nu pot să... cum mă întreb câte cărți am văzut total, eu pot să aflu și pot să-ți spun o cifră, dar pentru mine cifra aia nu, nu înseamnă nimic pentru, pentru că pentru mine este despre procesul de a scrie și despre interacțiunea fiecărui om cu ea. Câți oameni sunt, nu știu să spun și oricum nici nu contează. Um, și la lansare erau foarte mulți oameni acolo și a venit rândul meu să spun ceva și înaintea mea erau alți oameni despre carte foarte frumos și, și mi-am dat seama că nu pot să spun nimic când pregătisem un discurs, dar nu am putut să scot niciun cuvânt. Am început să plâng și îmi la lacrimile pe față și când m-am uitat în jur și erau acolo și mama și bunica și soțul meu și copiii mei și toată lumea plângea. Erau <laughs> era o liniște, eram un și asta a fost discursul meu de lansarea <laughs> căcii am plâns. cumva cu toți dar a fost a avut foarte mult sens așa, pentru că eu m-am pus într-un fel, m-am arătat așa foarte dezbrăcată, dezgolită și oamenii puteau să reacționeze în multe feluri și avem tendința asta de a fi, de a mușca un pic din ce ni se arată, dar eu am primit înapoi foarte multă bunătate și mi-am dat seama că ăsta e un drum pe care vreau să merg în continuare. Iar când am scris prima carte pentru copii care se numește Te iubesc orice face și care a fost un mesaj de la mine pentru fetița mea care e mare exploratoare și făcea un gramă de prostii și vedeam în ea pe fățuca ei mai după aceea nevoia aia de ok po- poți să spui orice, poți să faci orice mami, dar mă, mai spune și că mă iubești, că avea nevoie asta și n-am dus aminte și eu de fiecare dată când că nu mi era frică nici de bătaie, știam că vine și aia, nici de pedars, venea și aia invariabil. Dar eu îmi doream să știu, dar oare că adică, ok, poți să mi dai, m- mă da, să stau mă, în cameră, da. exact,
0: exact. exact. Aia,
1: okay, okay, dar oare mă m-a mai iubești? că eu nu am știut asta. Mie de fiecare dată mi se părea că gata, s-a terminat și îmi și spunea Adică eu auzeam asta, suntem mai văd, nu vreau să mai știu de tine, îmi pare rău că te-am făcut. Și pentru mine lucrurile astea au fost atât de dureroase încât am zis, ok, eu am nevoie ca copilul meu și toți copiii să știe. Pentru că asta e adevărat, de fapt, nu? Oricât de supărat ai fi, copilul toți îl iubește, orice ar face, tu trebuie să fie acolo pentru el și el trebuie să știe asta. Și am scris așa cu foarte mare bucurie și foarte ușor am scris cartea asta și apoi văzând reacțiile și în continuare e cea mai cumpărată carte pentru copii și cea mai iubită. Și aud în parc, știi? Merg cu copiii și ne jucăm și aud o mică care spune, te iubezi! și uh, Fetița răspunde, te, te Și eu te ebesc orice-ai face. <gri> și mi se pare, nu știu dacă e de la mine, nu contează, știi? Nu despre asta e. Dar cumva eu aud coul acestei dorințe a, a mea de copil mic uh, să aud asta. Și aud în jur, uh, poate că oamenii își spun organic, naturalul nu altora, nu îndrăznesc să spun că... Da. Uh, Dar a fost nevoia asta mea, care s-a împlinit prin cărți, de a transmite sentimentul ăsta de acceptare și de iubire al meu față de alte mame și al meu față de părinții mei pe care iubesc realmente necondiționat și am scris un text care se numește chiar așa pe blog acum foarte mulți ani, când nici nu făceam terapie, nu vorbea nimeni despre iubirea necondiționată atunci. Dar eu am simțit asta, deși cu toate abuse și cu toți și cu abandon tata a plecat și nu l-am mai văzut 15 ani din viața mea eu tot l-am iubit și am iertat absolut orice a făcut, pentru că eu îi iubesc. Uh-huh. Și am vrut să spun asta, să dau asta în lume și cumva să sper că se. știi, ca piatra pe care o arunci pe lac, că cercurile Are astea oricum. se ating tot mai mulți oameni și cumva încercăm, începem să privim relațiile și altfel.
0: Uh-huh. Crezi că o carte de povești pentru copii aduce vindecare și adultului care o citește? Pentru că mie mi se pare că da. Pentru simplu fapt că un adult vede o poveste scrisă dintr-o perspectivă pe care poate și lui ar fi plăcut să o audă, dar n-a auzit-o. Și acum citindu-i cartea copilului lui, se vindecă și el prin simplu fapt că, uite, e o poveste, dar nu e neapărat un basm. Imposibil. <laughs> Crezi că aduce vindecare inclusiv asta? Uh, M-am
1: gândit mult uh, și am și citit foarte mult despre motivele pentru care uh, poveștile sunt vindecătoare la toate v- uh, Chiar nu contează câte da. ani ai, dar ce contează <laughs> este disponibilitatea ta de a fi acolo cu adevărat în poveste, în da? copii. Intre imediat în personaj, în scenariu și de asta se și bucură de tot ce le poate oferi o poveste. Adulții au foarte multe filtre și simt nevoia să interpreteze și să caute, să înțeleagă rațional. Povestele funcționează la nivelul ăsta emoțional foarte bine. Um, și e nevoie să ne lăsăm un pic prinște. Dacă tu citești o carte căutând contraargumente sau ia să găsesc eu aici ce it's not gonna work, adică uh-huh. trebuie să te relași un pic ca la teatru, ca la un concert, get in the flow și lasă să vezi unde te duce. Um, trebuie să ai un pic de încredere în uh, celălalt și uh, să nu fii foarte control freak, așa. <laughs> Pentru că atunci nu merge. Știi, o să faci o analiză pe text sau o analiză literară, dar uh, povestea nu o să aibă uh, pentru că nu a intrat în ea. Deci, da, oricine se lasă vrăjit poate să se bucure de orice poveste. Nu trebuie să căutăm neapărat cărți care rezolvă o problemă, nu trebuie să căutăm povești cu o rețetă anume. De multe ori, chiar și ceva ce îmi pare complet lipsit de sens, e posibil să ne atingă o imagine din carte sau o replică sau... Da? să miște ceva într-un loc foarte ascuns, rațional nici să nu ne dăm seama, dar a doua zi să fim deja într-un alt loc. Asta cred că este ceva foarte valoros și încurajez uh, adulții să să se lase un pic purtați de orice li se arată, li se așterne și să nu mai aibă nevoia asta permanentă de a avea control și de a um, raționaliza și raționa totul și de a împărți și de a categorisi just enjoy the ride oricare ar fi
0: ea. Ioana, am vorbit despre adult și traume și cum le explica unui adult, dar în momentele în care mergi în școli, în momentele în care mergi în licee și vorbești cu copiii, care copiii probabil că trec prin lucruri și nu știu că ceea ce experimentează ei se numește traumă. Sau e în regulă să spui da, eu simt că m-a rănit acel context, eu simt că e o traumă asta. Cum îi explici unui copil de... 8, 10, 12, 15, 16 ani, ce este o traumă emoțională? Um, copiii sunt foarte în contact cu ei
1: înșiși. Um, dincolo de, sigur, părțile astea pe care le ascund ca să poată supraviețui, um, le-au și ei. pentru Evident. Că, or, or, fi, or fi și copii care nu au trecut prin... și îmi doresc să fie sincer, nu știu dacă sunt sau nu. Eu cred că e foarte important să ne învățăm copiii de mici. Chiar astăzi am publicat un articol despre asta, cât mai mult despre senzații și despre emoții. Corpul vorbește pentru noi și corpul copiilor vorbește foarte tare, puternic despre ei, pentru că ei încă nu au o atât de dezvoltat, nu au toate strategiile astea cognitive pe care noi le aplicăm corpul lor spune foarte multe despre ei și putem să învățăm de mici, de la 3-4-5 ani să recunoască ce le spune corpul lor Uite, când simți că te înroșești așa, când simți că încep să-ți ardă urechile acolo sigur vine ceva furie, da? ceva roșu ceva care o să te facă să vrei să distrugi și să strici și când simți că vine, te oprești din ce faci și doar respiri, deci nu este nimic și asta e valabil la orice vârstă, E mult mai ușor să gestionezi o emoție puternică uh, înainte ca ea să preia controlul, pentru că atunci nu mai poți. E rațional, nu mai ești acolo. Uh, dar putem să fii mai la semne. Da? Când simți că inima îți bate mai tare, când simți că respirația, da? faci ca un trenuleț, așa, când simți palmele că se umezesc, deși nu ai umblat cu apă, uh, atunci e momentul să te oprești din orice faci. s a da? pus bariera la tren și te oprești, nu mai treci, că te calcă trenul. Și închizi ochii și respire adânc. Putem să învățăm copiii să inspire încet cum miroși o floare. Cum faci? Nu faci așa, faci. Dragi că să-ți umpli nană, sucul de miros, așa, apoi sufli cum, dar nu sufli brusc, așa, sufli mai încet, că e o lumânare mare acolo care se stinge mai greu și trebuie eu încurajez părinții și încurajez și pe copii, și când uh, mă întreabă despre asta, mă întreabă unor copii când merg în școală, în grădinițe: uh, De ce mami lovește? De ce mami țipă? Mami nu mă iubește? E foarte greu pentru mine ca străin um, să-i ofer ceva copilului fără să invalidez părintele, um, dar cred că e important ca ei să știe să-și urmărească corpul, să-l înțeleagă, să numească apoi, pe măsură ce mai crezi, la 3-4 ani deja pot spune, sunt furios. Cum? Ce simți acolo? Și deja în momentul în care vorbești despre asta, furia începe să curgă, o o traversăm, nu îngropăm, nu nu închidem gura, acolo se închide un cufăr. dacă când îți înghiți furia și tristețea, hai să ne învățăm copii să le exprime, să spună. Nu e nicio rușine când îți este greu, când simți emoții. Toată lumea simte tot curcubeul ăsta de emoții. Toți le simțim probabil în fiecare zi. Traversăm și frică, și furie, și bucurie. și, E normal, suntem oameni. Um un copil care simte, sunt simptome, știi, care ne arată că un copil ca orice persoană? Da? Dacă nu se odihnește, dacă a greu, dacă se înfurie aparent din niciun motiv, dacă la școală nu îi mai merge bine, e posibil să se fi întâmplat acolo lucru pe care despre care noi să nu știm. Poate că un episod de agrință, poate la școală, poate este uh, agresat de cineva, poate este. Um, ajutăm. Vorbim despre asta deschis, um, povestim despre lucruri din experiență. Uite, uh, să că când aveam 10 ani, am trecut prin asta și am făcut așa și n-a fost bine, ce cred eu că ajută foarte mult uh, ca să invităm să se deschidă să vorbim noi despre asta, ajută foarte mult jocul, chiar și la 8-10 ani. Um, sunt jocuri din astea cu cartonașe, cu emoții, în care începem foarte soft, cu care e amintirea ta preferată, um, cine te-a făcut să râzi în hohote în ultima săptămână și cumva încet, încet, te apropii mai mult de lucrurile astea sensibile. Um, sunt lucruri care e mai bine să rămână ne rostite. Și aici mă gândesc la traumele, la abuzurile sexuale, de exemplu. Nu întotdeauna în cazurile acestea este ideal să re-amintim, să re-povestim ce s-a întâmplat, pentru că se poate întâmpla și o re traumare și astea sunt lucruri la care eu, eu nu sunt doar cu pe care le-am citit pentru că încerc să înțeleg ca să pot ajuta și să pot trimite oamenii la specialiștii care îi pot ghida pe viitor ajută foarte mult ca toți copiii să aibă măcar un adult de încredere un adult care să-i poată spune orice și care să nu judece, să nu grăbească să nu eticheteze, să nu râdă de el hai frate mă lași cu asta că la vârsta ta toți trece mm-hmm. get over it. Mm. Nu faci decât să adâncești rana asta de neascultare și de de neacceptare, de neascultare, de neauzire. Deci eu încurajez copiii când simt că este ceva acolo, le povestesc exact despre asta, le spun despre partea emoțională, despre cutia închisă a creierului nostru, de unde ne vin reacțiile astea impulsive, care ne arată că este acolo ceva ce trebuie văzut, Îi în drum către un adult, poate să fie considerul școlar, dirigintele, părinte, un unchi, un naș. Un adult, copiii nu se pot Vindeca unii pe ceilalți Au nevoie de un adult acolo Care să îi asculte Cu blândețe și cu compasiune Și cu răbdare și cu toată experiența lui de viață Și care să-l fie alături Îi încurajez să scrie să scrie despre ei, să scrie mie uri să le scrie părinților lor uh, și să facă uh, lucruri pentru ei, să se, se uite la ce le place, se, se sport ne ajută foarte mult, uh, corpul, apropo, că el îi mag- înmagazinează toate lucrurile astea și dacă îl ajută să se miște, să fie hrănit sănătos, să iasă la soare, uh, asta ar fi, astea sunt lucrurile pe care le povestesc și lor, de altfel, când ei ating subiecte mai dificile.
0: Hmm. Ioana, este. Um... A scrie, felul în care scrii blog, cărțile, felul în care te exprimi, este acesta felul în care îți faci tu gândirea vizibilă?
1: În mod cert, scrisul este felul în care mă înțeleg și mă comunic în speranța că felul în care eu simt și gândesc Poate să fie o inspirație sau ancoră sau din potrivă, dar punctul ăla despre care oamenii spun, eu vreau fix invers. Dar uh-huh. și asta e tot un reper.
0: Exact.
1: Um, deci, practic, eu mă, mă, dezbrac, mă dezvelesc și mă pun în vitrină uh, de multe ori cu lucruri foarte intime, uh, și o fac cu frică Îmi recunosc frica și mă uile Și spun mulțumesc că tu vrei să mă protejezi De ce urmează să vină spre mine Unele anticipez corect, alteori uh, Subevaluez uh, Puterea reacțiilor Pe care le stârnesc, dar dacă un om Reacționează la ceva ce eu am scris Înseamnă că am făcut o diferență în viața lui uh, Și Eu cred că genul ăsta de diferență Întotdeauna este unul bun da? Un om care reacționează Și apoi se uită un pic la Felul în care a gestionat o situație e un om care a câștigat ceva. Deci, da, răspunsul la întrebarea ta scurt este, da, scrisul cu siguranță face asta pentru mine.
0: Ultima mea întrebare din acest episod, pentru că m-aș bucura să, să nu fie doar prima dată când ne întâlnim. Ce ai fi vrut să te întreb despre povești sau despre traume emoționale și nu am întrebat? Um, nu mi-am făcut un plan de dorințe să
1: știm înainte să ne auzim, dar acum, la final, uh, uite, nu știu, poate că simtă... Uh, și când vorbesc și eu despre asta, oamenii întreabă, bun, dar concret, concret, ce pot eu să fac? Uite, eu simt că am ceva suferință aici, uh, dar nu știu, ce, ce să fac concret uh, okay. cu ea? Cum fac? Primul pas. Uh, e nevoia asta de... Uh, um, Indicații, așa mai precise, și mai concluzie pe unde să o ia. Da, 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 da exact, exact. Bun, să zicem că recunosc că am ceva traume acolo, dar cum? Um mod evident, un răspuns uh, pe care probabil că îl intuiește toată lumea este terapia pentru că oamenii aceștia... Și e important să cauți un uh, terapeut care este specializat în lucru cu trauma, pentru că, din păcate, la noi conversațiile astea sunt. Lipsesc inclusiv din uh, meniul specialiștilor, uh-huh. dar în ultimii ani se schimbă lucrurile. Uh, și există Institutul pentru Tratarea Traumei, uh, istt.ro, care are o echipă de specialiști care sunt antrenați în a lucra cu asta sunt mulți psihologi, au un buton acolo cu psihologi recomandați de ISTT și acolo sunt foarte mulți oameni pe care găsiți pe internet și la care puteți apela. Există și centre care fac consiliere gratuită, dacă nu sunt resurse financiare, deși din experiența mea e nevoie să pui acolo și o investiție financiară ca să muncești pentru ea. Ce e gratis încredate. nici nu este foarte valorizat. Uh, și apoi uh, sunt foarte multe grupuri pe Facebook care asta fac, dar se adună acolo oameni care le este greu și care uh, inclusiv Dr. Gabor Mate are o astfel de comunitate în care oameni ca noi se adună și îi ascultă pe alții vorbind, unii sunt psihologi, alții sunt oameni simpli care doar doresc să se vindece, uh, sunt multe cărți, unele sunt traduse și în limba română pe tema asta uh, deși cumva cărțile zona asta de psihologie Comparativ cu rezultate îți poate aduce terapia, dar lucru unul la unul, pentru că relația asta cu terapeutul mm-hmm. e cea care vindecă, nu informațiile pe care ți le poți lua și de pe internet până la urmă. Ajută și ele, dar dacă vrei să faci o schimbare semnificativă, trebuie să începi o relație de genul ăsta în terapie și apoi să încerci să te înconjuri de oameni care sunt cumva cu un pic, cu un pas înaintea ta și de la mm-hmm. care poți să vezi ce urmează să se întâmple când ești pe drumul ăsta uh, și trebuie să-ți creezi un pic de spațiu pentru tine dacă tu tot timpul alegi între copii casă, job, te culci, faci de mâncare de 30 și de la capăt uh, nu ai spațiu, nu ai timp e nevoie de um, să creezi un context, măcar un sfert de oră de două ori pe zi în care doar să stai, să-ți nasul pe geamă, să miroși florile, să-ți faci o cafea și să să te un prim pas să, să-ți dai un pic de timp ție. Așa, apropo de lucruri concrete Și să înceți să ții departe De tot ce te trigăruiește Dacă știi că grupurile unde se imuiesc mamele Ești de pe toate exact. Dacă sunt bloguri care te enervează Dă-i în Dacă simți că te irită ceva televizor Închide televizorul cumva da, te conectează de la, de la lucrurile care îți fac rău Ca să te poți uita un pic la Ce e bun în tine Asta apropo de lucruri practice
0: <laughs> Îți mulțumesc tare mult! Um, mă bucur că ți-ai făcut gândirea vizibilă în acest episod și mă bucur că am reușit să punem la un loc ceea ce tu faci natural, să vorbești despre vindecare, despre traume emoționale pe care le putem pătrunde și le putem integra în noi fiecare prin cuvinte care sunt puse în forme diferite, cofi bloc, cofi povești, dar e până la urmă um, felul tău de a te arăta Uh, și mă bucur tare mult că mi-ai dat șansa să te arăt și comunității Thinking Made Visible. Îți mulțumesc din suflet! Închei aici episodul 29 din Thinking Made Visible. Este un episod în care mă bucur că am reușit să îmi elemente care pentru mine contează. E aici gândirea vizibilă a unei femei pe care o admir. Mai sunt aici și subiecte despre care eu cred că trebuie să vorbim și poate să vorbim chiar mai des. Și îmi doresc să-ți aducă și ție perspective diferite despre concepte sau măcar unghiuri diferite din care să vezi acele concepte despre care poate ai auzit sau poate nu până acum. M-aș bucura foarte tare să-mi scrii în comentarii sau într-un mesaj privat cum ți s-a părut acest episod. De asemenea, dacă crezi că e un episod care poate să aducă valoare și pentru alți oameni, te invit să-i dai share pe orice platformă vrei tu. Iar dacă faci asta, amintește-ți să-mi dai tag. Mă bucur foarte tare să te cunosc și eu, la fel cum tu mă știi cât de cât. De asemenea, îți amintesc că pagina de Facebook și de Instagram, Thinking Made Visible, cuprinde content un pic diferit decât ceea ce este aici, pentru că, practic, din aceste formate audio, creăm content pe care să-ți fie mai ușor să-l ai la îndemână atunci când ai nevoie de remindere care să-ți dea curaj sau să-ți amintească despre lucrurile care contează. Ne reauzim curând. Până atunci, ca de obicei, te invit să-ți faci gândirea vizibilă.